0: Ladies and gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 325. Es ist der 28. 11. 2021 und heute mit dabei der Tommy. Hi. Ja, warum wir heute nur zu zweit sind, das liegt daran, dass die anderen beiden an diesem Wochenende keine Zeit haben. Und wir nehmen natürlich ungewöhnlicherweise auch an einem Samstag auf. Das bedeutet, dass wir auf das aktuelle Geschehen jetzt diese Woche nicht eingehen. Das verschieben wir auf das nächste Mal. Achtung, Achtung! Es folgt eine Box-Podcast-Sonderausgabe. Und heute wollen wir ein bisschen, ja, über die Bewertungsgrundlagen in Boxen reden. Oder es gibt quasi, ja, die, diese eine große Datenbank namens BoxREC, für die der Tommy auch mal ein bisschen was gemacht hat. Und ja, und BoxREC ist ja eigentlich auch so das ja, Hauptwerkzeug, um Kämpfer gut einschätzen zu können. Weil, wie hat man das gemacht vor... Im, sagen wir mal, vor Internetzeitalter, wenn da irgendwie so ein 20-0-Mann gekommen ist, dann, dann konnte
1: man den Mann doch gar nicht einordnen, oder? Deswegen haben es Boxrec damals äh, ins Leben gerufen. Der Inhaber von Boxrec, das ist ein Engländer, der hat sich damals gedacht: Hm, wäre doch eigentlich nicht schlecht, einmal so eine kleine Datenbank zu gründen, weil er auf einer Veranstaltung damals war in Southampton, weiß ich heute noch. Und. Hat dann erfahren, dass der Gegner vorgestern erst gekämpft hat. Obwohl er gar nicht gekämpft hat. ist nur eingetragen worden, dass er gewonnen hat. Ähm, und dann hat er sich gedacht, na, dann mache ich einen Strich durch die Rechnung. Ich mache jetzt damals so eine eigene Datenbank. Also es war so aus Jux und Dollerei am Anfang. Aber das ist dann wirklich ziemlich seriös worden. Mit der Zeitung, ja. Haben mit die größte Boxseite entwickelt äh, auf der Welt. Da schaut jeder drauf auf BoxREC. BoxREC hat riesen Einfluss auf die Boxszene, sei es in den unteren Veranstaltungen, in den Mittelveranstaltungen, in den großen Veranstaltungen. BoxREC ist wirklich ja ein großer Markt, gibt einen großen Markt her. Ja.
0: Das ist ja auch so. Ich meine, wenn man einen Namen eines Boxers googelt, der BoxREC-Eintrag kommt ja wahrscheinlich ganz weit vorne direkt falls es einen Wikipedia-Artikel geben mag, dann steht er vielleicht noch weiter vorne oder ein großer Instagram oder so, das steht vielleicht noch weiter vorne, aber im Regelfall ist, steht Boxer sehr weit vorne. Und es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, eigentlich so die einzige wirkliche Quelle, die man hat, um wirklich Boxer ehrlich einschätzen zu können. Ne? Weil erstmal muss man ja sagen, dass, dass da überhaupt, es, es stehen ja eigentlich nahezu alle Kämpfe drin, die jemals stattgefunden haben. Das ist ja schon ein Wahnsinn. Ne? Genau,
1: da werden ja heute, also damals, ich habe ja bei Boxtrack fünf Jahre insgesamt aktiv gearbeitet, wurden ja in meiner Zeit, so 2015, 2016, noch Kämpfe vom Anfang, ja, so 1950, 1960 eingetragen. Und ähm, du musst natürlich eine, eine Quelle dazu angeben und das waren dann halt Zeitungsartikel, alte Zeitungsartikel. Die wurden dann, also intern beigefügt, Öffentlich kann man die dann nicht sehen, aber intern, um das dann äh, zu untermauern, das Ergebnis, die tragen heute noch wirklich Kämpfe aus der Vergangenheit ein. Und das glaubt man gar nicht, was für ein Rattenschwanz das hat, das beeinflusst sogar manchmal heute die Punkte noch, Kämpfe von früher, von das manchen kann, Kämpfern. Ja. Das
0: kann ich mir vorstellen, gerade so ja. All-Time-Grade-Listen, also die es natürlich auch bei Boxer gibt, darauf genau. hat das vielleicht schon irgendwie einen Einfluss, ne? was noch vielleicht so nachgetragen wird. Aber fangen wir einfach mal bei den, ja, würde ich sagen, bei den Boxern an. Wie mhm. kann, kann man, wie, ab wann oder wann wird ein Boxer dort eingetragen?
1: Also es ist ja so, zuallererst einmal, wenn du den ersten Profikampf hast in deiner Karriere, dann meldet dich der jeweilige Promoter, da ist auch jeder große Promoter, oder es kann auch manchmal der Verband sein, bei BoxRec an. Das heißt... Personalausweis, ähm, dann brauchen die vom Arzt eine Bescheinigung, dass der wirklich kerngesund ist, in Anführungszeichen. Und dann wird der, so gesehen, auf die jeweilige Veranstaltung, wo der mit eingeplant ist, damit eingetragen. So funktioniert es. Also nur wirklich verifiziert mit Ausweis und diesen Ausweis muss er auch in der Hand halten. Also ein Foto von Ausweis vor der Rückseite und er muss den Han äh, den Ausweis in der Hand halten. Dann erst einmal hast du eine Berechtigung für ein Boxrec-Profil. Es gibt hin und wieder welche, die das Boxrec-Profil so erstellen, ohne diesen Verifizierungsstatus, aber die werden dann äh, ziemlich schnell mal gelöscht. Also die sind da wirklich stark dahinter, dass ja. es sich um die Person handelt.
0: Ja. Oder es ist natürlich jemand Bekanntes, ein, ein, ein Olympiasieger, der dann ins Profigeschäft wechselt oder sowas, ne? das ist... Ja, selbst
1: die, selbst die haben die Ausweise drin, selbst die.
0: Okay, das ist interessant. Ja. Also selbst so ein Tony Joka oder so hat irgendwann seinen Ausweis da hochgeladen.
1: Genau. Genau, weil es ist ja, es, ja, es ist ja, es ist ja oft so, dass ähm, Boxer den gleichen Namen, Vor- Zunahme ähm, gleich sind. Ja, deswegen macht man da dann Strich durch die Rechnung, weil, wenn du bei Boxerkampf einträgst, musst du dir so vorstellen, du hast eine große, du trägst eine Veranstaltung an, dann heißt es Boxer A und Boxer B und dann gibst du zum Beispiel A ein und dann kommen schon die ganzen Boxer, wo mit A sind. Und wenn du beispielsweise äh, Felix Stumm angibst und es kommt dreimal Felix Stumm innen drin vor, musst du halt den jeweiligen zuordnen. Deswegen ähm, ist das auch ein Grund, dann den richtigen gleich zu finden.
0: Und jeder Boxer hat auch irgendwie eine, eine feste ID, wie eine Personalabweisnummer? Genau, genau,
1: ne? genau, der hat eine ID innen drinnen, genau. Die spielt aber jetzt beim Eintragen nicht wirklich eine tragende Rolle, sondern eher bei Anfragen an Boxrec, an ja. Support von Boxrec.
0: Und angenommen, ein Promoter trägt jetzt eine Veranstaltung dort ein, registriert... Na, der Promoter, der ein
1: Pro Promoter trägt die Veranstaltungen ein, der Promoter schickt quasi beispielsweise, du hast eine Veranstaltung in Deutschland, dann nimmt der Kontakt auf mit dem deutschen Support. Ähm, der schickt dann quasi die E-Mail an den deutschen Support und dann kriegen die Editoren von Deutschland quasi die E-Mail dann weitergeleitet auf ihre E-Mail-Adresse. Dann sehen die okay, da ist eine Veranstaltung, dann muss von vorn, vornherein geklärt sein, wer ist der Verband. Wer Be äh, beaufsichtigt die ähm, äh, Veranstaltung und wer ist der Doktor? Das sind schon mal die, die wirklichen Hauptkriterien, überhaupt eine Veranstaltung eintragen zu lassen. Ja, und dann kommt es halt immer ganz drauf an. Da wird auch sehr drauf geachtet, weil wenn Boxer K.O. gehen, hast du ja meistens eine Schutzsperre. Äh, ich müsste jetzt überlegen, gehst du T.K.O.? Kommt ganz drauf an, bist du irgendwie einen Monat weg, kriegst du einen reinen K.O. Ähm, Bis zu drei Monate weg. Deswegen versuchen kleine Verbände das meistens musst muss, muss, muss du mal darauf achten, deswegen gibt es sehr wenig reine K.O.s in den kleinen Veranstaltungen, so mehr TKOs. Weil dann die Leute nicht so lang gesperrt werden und schneller wieder kämpfen können. Obwohl es auch reiner K.O. dann war. Aber dann geht halt der Ringrichter eher dazwischen und bricht den Kampf dann schon ab, was dann als TKO gewertet ist. Ja.
0: Ja. Angenommen, ein neuer Kämpfer wird dann jetzt eingetragen. Ja. Und ähm, man bucht quasi einen Gegner, ne? Also der Promoter findet einen Gegner, sagen wir mal, man findet, man veranstaltet eine Veranstaltung, sagen wir mal, in Bitterfeld mhm. und sagen wir mal, ein Boxer A, der braucht halt einen Gegner. Und dann würde man halt vielleicht für den ersten Profikampf, ja, weiß nicht, hat man vielleicht einen Kontakt nach Georgien oder so und mhm. ähm, also jetzt nur als Beispiel, nicht das ja. Und, und man würde da so ein, sagen wir mal, Gabor ABC-Willi oder X-Willi äh, rekrutieren als Gegner. Für den, sagen wir mal, nennen wir ihn Ronny. Und diese Veranstaltung findet dann halt in Bitterfeld statt. Ronny hat 0 Punkte und der Georgier hat jetzt, sagen wir mal, 0 Kämpfe, also 0 Siege, vier Niederlagen. So als ersten Profikampf dann kämpfen die beiden gegeneinander in, 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 in Bitterfeld, hier beim Taubensüchterverein in der Halle und
1: mhm.
0: ja, äh, aber der Georgier hat dann wahrscheinlich durch diese vier Niederlagen auch noch null Punkte, ne?
1: Ja, beide im Endeffekt, weil du startest ja, ja. mit null und der Georgier quasi auch mit null. Das aber heißt, wenn, dann schönst ja. du, dann das Einzige, was du damit machen kannst, ist du bist in den Ranglisten dann gerankt. Das funktioniert immer quasi so, wenn samstags also, damals war es zumindest so, dass die, äh, wenn die großen Veranstaltungen, oder viele, die meisten Kämpfe sind ja von Samstag auf Sonntag, das ist ja dann meistens Mittagszeit unserer Zeit, deutscher Zeit, 12 Uhr, die Punkte aktualisieren, hat den einen Grund, dass um die Uhrzeit der wenigste Zugriff auf Boxerack ist. Also die wenigsten Aufrufe, deswegen, äh, ist es dann leichter, das dann durchzuknallen. Ähm, aber so es kann, es kann sein, dass ein Boxer einen Punkt erhält gegen den Georgier. Aber gehen wir mal nur davon aus, der Georgier hat vier Du sagst, der reißt mit vier Niederlagen an, ja? Okay, wie hat er die vier Niederlagen vorher gehabt? Ist er in alle vier Kämpfe vorher in der ersten Runde K.O. gegangen? Oder ist er gegen Leute über die Runden gegangen, die wo dann Punkte schon haben? Aber das der Das ist eine der, gute Frage. Der, der, nee, 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 beantworte ich dir schon. Und der Dubitant haut ihn aber weg in der ersten Runde. Dann schaut das System, hm, ja, gut, wenn der den in der ersten Runde wegneigt und die anderen, wo gegen ihn nur nach Punkte gewonnen haben, haben direkt Punkte, dann kriegt er einen extra Punkt. Es kann ein extra Punkt sein, kann in ganz 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 seltenen Ausnahmefällen auch zwei Punkte sein. Aber das ist eher eher wirklich selten. Du kannst theoretisch gegen einen Nullpunkt, der man einen Punkt kriegen oder zwei, aber es ist, kommt nicht so häufig vor, aber es ist tatsächlich möglich.
0: Da, da, muss es ja eine Art Formel oder ähnliches geben, wie das berechnet wird, oder?
1: Ja, genau, die Formel, die ist ja schon mehrfach entwickelt worden, das macht der Professor aus, aus Mannheim übrigens, der hat die Formel selber geschrieben, ähm ja, ich meine, du kannst dich natürlich über die, drüber streiten, über die Ranglisten, aber ich meine, egal wer, egal wie, egal was, du wirst nie einen Recht machen können mit Ranglisten. Nie. Da gibt es immer einen, ah, der, der wo es anders sieht. Aber ich finde, dass die computer rangliste schon ziemlich, ziemlich, ziemlich sehr ausgereift ist im BoxRack mittlerweile. Und das Punktesystem-Ranking und System, das ist wirklich, muss ich sagen, hey, besser geht's nicht.
0: Das ist auch so. Also es ist es, 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 es bietet auf jeden Fall einen groben Überblick über die, die Leistungsfähigkeit einzelner Leute. Ne?
1: Ich kann da und, gutes Beispiel. Äh, Entschuldigung.
0: Ja, und es ist teilweise auch sehr interessant, dass, dass beispielsweise Leute, die, die einfach auch einen auf den ersten Blick sehr schönen Rekord haben, also sagen 20 Kämpfe, 20 K.O.-Siege. Mhm, und, ähm, da denkt man erstmal, boah, was für ein starker Mann, aber öffnet man diese Person, sie, und, und, man sieht dann, ja, er steht nur auf Platz, weißte, 600 irgendwas, mhm. und die Gegnerschaft haben, also hat kaum Kämpfe oder sehr, sehr viel Rot im Rekord, dann, dann da, da kann man das auf den ersten Blick in wenigen Sekunden schon mal grob einschätzen, wie die, dieser Mann ist, ne?
1: Ich meine, du kannst es ja im Grunde schon einschätzen, weil er so weit Platz, äh, hinten platziert ist. Ja, ja. Das ist ja schon mal das aller... Also es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt mehr davon, aber das ist so eins, was sich bei mir einbrannt hat. Die Ina Menze sagt den einen oder anderen bestimmt noch was. War damals ja Weltmeisterin, wie noch Universumszeiten war. Und da war die im Boxstreck immer nur Platz zwei. Immer nur Platz zwei. Und dann war vor ihr eine, die hat neun Siege gehabt, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Channing Garzeit. Und dann hat die Mensa damals öffentlich kundgetan, wie, wie das sein kann, dass die mit so einem schlechten Rekord auf Nummer 1 sein kann. Wie ist das möglich? Das gibt's ja gar nicht, weil die Mensa war der, der auch einen Rekord damals gehabt. Ich müsste jetzt lügen, die hat auch 18, 19, 0 Zeitweise gehabt oder 20, 0 sogar. Ja, und dann hat die auf Biegen und Brechen den Kampf gewollt und hat gegen die durch K.O. verloren. Ja, und, und das
0: ist natürlich dann teilweise, ja, fragt man sich, warum warum Leute dann wirklich so hoch stehen in den Rankings, warum nicht? Und das. Ich meine, das war
1: Ausrufezeichen für die Formel. Ja. Es war wirklich so mit, also ist mir bewusst damals worden, bei diesem Kampf, hey, das ist schon wirklich, wirklich, das kannst, kannst du ernst nehmen. Und der hat überhaupt keine Chance gehabt in dem Kampf.
0: Ja, und das ist ja auch, wie soll ich sagen, das ist ja auch das einzige Tool als. Was man so hat, wirklich als als Bewertungsgrundlage, ne? Man, niemand kennt alle Kämpfer, außer Boxrec natürlich. Und mhm. wenn man dann so, so, so Events überfliegt, dann, dann macht bietet es einfach schon ein, ein fürchterlich gutes, gutes Gesamtbild, ne? Ja. Und, und aber das ist sehr interessant. Also und, und die einzelnen Kämpfe, du gewinnst halt Punkte, also wenn jetzt unser besagter Ronny diesen Kampf gemacht hat. Mhm dann strebt er natürlich nach dem nächsten Kampf. Und genau, ich meine,
1: du, du schneidest es schon richtig an. Vor allem, wenn es halt in die unteren Regionen ist, auf so kleinen Veranstaltungen, dann ist halt jeder Punkt Geld wert. Tatsächlich, wenn du 5, 6 Punkte hast, gab es mal einen Kämpfer, den Namen nicht sagen, der hat doch ein Upset, damals in Deutschland, es war auch ein deutscher Kämpfer, hat aber einen Minusrekord gehabt, einen weiten, war 17 zu 29. Und hat 11 Punkte bei Boxreck gekriegt. Ey, du glaubst nicht. Du glaubst nicht. Der war bei jeder... Jeder Veranstaltung... Also wir, haben, wir kriegen die Veranstaltungen... Haben wir bei E-Mail reingekriegt. Im Wochenvoraus. Da war er auf jeder Veranstaltung mit gestanden. Und wir, das kann ja nicht sein. Der hat so lange gewartet, bis der das meiste Geld gekriegt hat. Der hat übererst erst einmal zugesagt. Und dann am Schluss hat er sich rausgesucht, wo er kämpft. Du glaubst es nicht, wenn du Boxreck-Punkte hast... Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich Ka Kapital. Glaube ich auch. Also da, ja, das, das, das kann, ich,
0: kann ich mir gut vorstellen. Ähm, hast du mal erlebt, dass das irgendwie Einfluss hat äh, auf Weltverbände, wie die ihre Rankings gestalten? Weil das ist ja hier ja ja, was ja, komplett ich mein, anderes. Ne? Ich,
1: bei alle, alle großen Weltverbände arbeiten mit mit ähm, BoxREC eng zusammen, Wir sind auf jeder Convention am Stadt, ob es in Panama ist, sind überall mit eingeladen, erste Reihe und haben groß was mitzureden. Alle Weltverbände sind mit BoxREC sehr eng, arbeiten sehr eng.
0: Ja, und ähm, ich hätte grundsätzlich noch mal eine Frage zu, zu den ja. Veranstaltungen. Es ja. ist ja so, wenn jetzt ein, ein Kämpfer geboxt hat. Es gibt viele Veranstaltungen, wo ein, also auf der linken Seite ist immer so ein grüner Haken und ein Fragezeichen. Was hat das zu bedeuten?
1: Genau, der grüne Haken ist quasi eine verifizierte Veranstaltung. Das heißt, die ist irgendwo auf dem Fernsehen gelaufen und es gibt vor jedem Kampf, vom ersten Eröffnungskampf der Undercut bis zum Hauptkampf Videomaterial. Das, wo du definitiv nachvollziehen kannst. Dann ist es so gesehen eine verifizierte Veranstaltung. Das heißt, es ist definitiv, ähm... Irgendwo übertragen worden und so gesehen auch der grüne mit grünen Haken versehen. Gibt auch auf manche Veranstaltungen, auf ganz große Veranstaltungen, manchmal, wo der erste, zweite, dritte Kampf gar nicht großartig übertragen worden ist, da gibt es dann äh, ein Fragezeichen. Oder es gibt auch welche, die wo es einfach dann halt auch vergessen ist, dann einzutragen, das muss man aussagen. Also vergessen im Grunde, wenn Mayweather jetzt irgendwo noch ein Fragezeichen innen drin hat, dann ähm, hat wahrscheinlich der jeweilige Verbesserung, Band, das dann verpennt, die Videos alle am Boxer zu schicken, weil das Boxrecht Knall hat. Ja. Wenn die denen alle schicken, dann werden die nicht verifiziert. Amen.
0: Okay, weil es ist teilweise erstaunlich, also zum Beispiel jetzt ähm, bei Golovkin hat zum Beispiel am äh, 2 gegen Martin Murray gekämpft im Moment, ich schau mir das mal an. Ich schau mir das mal ja, kurz an. Ja, ich, ich führe das kurz aus. Mhm. Und ähm, das ist ja ein Kampf, der ja auch per Stream übertragen wurde oder auch vielleicht irgendwo im Fernsehen lief. Und das ist ja, daran erinnere ich mich auch. Und es kam auf, auf ganz vielen verschiedenen Fernsehsendern, auf Canal Space, in, in Australien, in Deutschland auf 1 in Dänemark, mhm. in Frankreich, auf, in Ungarn und so weiter. Und selbst auf HBO in Amerika wurde diese Veranstaltung übertragen. Und diese Veranstaltung, obwohl die ja im Fernsehen gezeigt wurde, hat zum Beispiel jetzt ja, da Ein hat aber. Ja,
1: ja genau. Kann ich, dir, kann ich dir ganz genau sagen. Da hat äh, die Commission, das was die, die, die Federation Monegasen The Box, einfach verpennt, den kompletten Abschlussbericht, so wie es Boxrec fordert, einzusenden. Liegt nur an denen. Liegt nur an denen. Das heißt, das heißt du, kriegst einen, du kriegst einen kompletten Abschlussbericht, wo nochmal drauf steht, wie lange, beispielsweise Murray ist K.O. gegangen dann steht dann, wie lange ist die Schutzsperre für Martin Murray. Beispiel ein Monat. Und hat es da noch K.O.s geben? Ja, eine vorzeitige Aufgabe. Noch Ja, dann haben die wirklich diesen Abschlussbericht nicht erfüllt, wie sie es Boxerek wünscht. Deswegen haben die keinen grünen Haken gekriegt.
0: Ja, aber das hat keine, oder hat das Auswirkungen auf, auf eventuelle Punkte vergangen? Nee,
1: nee, nee, gar nicht, gar nicht. Nur Ausrufezeichen gelbe.
0: Ja. Okay.
1: Aber die gibt es oh. auch nochmal gelben Ausrufezeichen waren quasi dafür versehen, dass es sich um ja, wie soll ich sagen um, um eher einen unseriösen ähm, eine unseriöse Commission gehandelt hat oder dass hier keine äh, wirklichen Quellen waren für oder keine keine äh, Verifizierung war, dass es tatsächlich wirklich so stattgefunden hat wie wie der Bericht des zeigt.
0: Ja, man weiß ja, also bei der Veranstaltung jetzt als Beispiel, ist, mhm. ja, ist ja ein Fakt, dass es die gegeben hat. Allerdings mhm. ähm, frage ich mich manchmal, ob es manche Veranstaltungen auch wirklich gegeben hat. Gerade wenn man jetzt vielleicht wieder mhm. Richtung mhm. Osteuropa schielt, da gibt es mhm. ja durchaus mhm. Veranstaltungen. Ja, ich meine, ich mein, die,
1: die haben den großen Umbruch gemacht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Entschuldigung, das ist dir ein die haben den großen Umbruch damals gemacht, deswegen hat es 2010 im Zeitraum einige Kämpfe geben mit, mit, mit gelben Ausrufezeichen. Ähm, das steht einfach dafür, ich muss mich da nochmal wiederholen, dass es wirklich nicht 100% nachzuweisen war. Ob es das tatsächlich so stattgefunden hat, wie es der Bericht sagt, dass es stattgefunden hat, ja. Dann hat sich Boxrek Gedanken gemacht, hat sich zusammengesetzt mit den obersten Köpfen und haben dann entschieden, dass definitiv bei jeder kleinen Veranstaltung, wo es kein Videomaterial im Fernsehen geben, hat, filmen müssen. Filmen müssen. Und anschließend ein Bild von der Siegerehrung mit und danach nochmal mit Ausweis. Deswegen sind diese gelben Ausrufezeichen eigentlich im Grunde mehrere ja. Mal verschwunden.
0: Das, das ist natürlich auch sehr konsequent, wenn Boxreck das, das einfordert, weil sonst ist ja Betrug ja Tür und Tor geöffnet im Grunde. Ja, yeah, ja,
1: ja, klar, 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 klar.
0: Sonst kann man sich ja im Grunde, ja, die Kämpfe so ausdenken, rein theoretisch, wie, wie, dass man sich irgendwie ein paar Punkte generiert oder dass man das Maximum rausholt und da einfach irgendwelche Dinge erfinden, um da Kämpfe zu promoten. Ja? Und das ist natürlich dann schon...
1: Das Ding gibt es gibt ein gutes Beispiel. Alexander Jankovic. Heißt der. Der hat damals... Serbischer Staatsbürger, glaube ich, hat in Deutschland auf sehr vielen Veranstaltungen... Sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Hat viel verloren und natürlich immer noch TKO. Aber das hat ein gewisser Verband, ich sag den Namen jetzt mit Absicht nicht, die Berichte boxen einfach später geben wenn drei Veranstaltungen schon dabei waren, um quasi die Schutzsperre zu übergehen. Deswegen hat er auch in manchen Kämpfen mit gelbes Ausrufezeichen. weiß nicht, ob es aktuell noch welche sind. Ja, ja, aber das die haben die damals auch sehr gerne gemacht. Der deswegen deswegen sind da, ist ja der ein oder andere Verband nicht mehr vom Boxwerk zugelassen. Das heißt, wenn die, der Verband, irgendwas sanktioniert oder, oder Kämpfe veranstaltet, werden die bei Boxtrack prinzipiell nicht mehr eintragen. Also der Verband. Ich sage jetzt den Namen nicht. Aber das hat es wirklich gegeben. Die haben tatsächlich den kämpfen lassen. In drei Wochen, dreimal, dreimal TKO gegangen. Wäre eigentlich nicht möglich, weil du bei TKO mindestens 30 Tage wegfällst. 60 oder 90 kann, kann auch sein. Und dann haben die das natürlich gemacht. Ja, die Veranstaltung gemacht. Haben alles erfüllt, natürlich gefilmt. Fotos von Siegerehrungen. Aber den, den Abschlussbericht. Oder die Veranstaltung einfach gar nicht gemeldet, sondern einfach nur im Nachhinein. Ich sagte, ja, hier war eine Veranstaltung, hier Video und so, bababab. Und dann war der halt... <lacht> auf drei verschiedene Veranstaltungen äh, dreimal TKO und es geht halt eigentlich nicht, das, weil der hat ja Schutzsperre die Schutzsperre gibt ja hat schon Sinn, warum es die gibt und so wollten wir die halt umgehen und dann hat Boxer gesagt Ey, so, so läuft das nicht mehr ich meine, die haben schon wirklich versucht, Lücken zu finden aber die Lücken wurden halt alle echt konsequent geschlossen über die Jahre
0: das heißt, dass das Boxreg natürlich auch großen Einfluss darauf hat, wie ja auf die Ehrlichkeit quasi des, des, des Boxsports, ne? dass man Schutzsperren einhält, dass es Veranstaltungen auch wirklich gibt.
1: Ja, also die Veranstaltungen lege ich mal Hand ins Feuer. Jede Veranstaltung, wo die, wo die eintragen, finde hat stattgefunden.
0: Gibt es eine Art äh, Qualitätskontrolle oder, oder Leute, die die, die, die dieses ja, Material prüfen, was, was da eingesandt wird?
1: Ja, es ist... Naja, klar. Naja, na klar. Ich meine, beispielsweise wir als, also ich als ehemaliger deutscher Editor habe den Abschlussbericht bekommen und musste mir dann die ähm, Videos anschauen und die äh, Siegerbilder und das wirklich überprüfen, ob das der Kampf halt auch tatsächlich war. Aber, aber, aber das Ding ist, ich habe zum Beispiel, na doch, ich habe es am Schluss schon gehabt, aber nur wenn du dich bewährst und die dir wirklich dann halt auch auf Dauer vertrauen, die müssen dich halt auch kennen. Kannst du die Veranstaltung schließen. Im Grunde schließen heißt, dass der grüne Haken dort ist. Und das können wirklich nur eigentlich die obersten machen und du, du, du glaubst das gar nicht. Und wenn es nur ein Kampf in Senegal ist, es wird definitiv eine irgendwann drüber schauen. Von den ganz großen, von BoxRec. Und, und weil du musst, du hast einen Anhang, in der Ver du hast quasi eine Veranstaltung und dann hast du Anhänge intern. Und in diesen Anhängen lädst du dann quasi dieses Video noch hoch und die ganzen Bilder dazu. Und dann kann sich der Oberste oder die, wo wirklich was zum Sagen haben, sich das dann nochmal anschauen. Und dann sagen, ja, okay, alles klar, hat er richtig gemacht, alles in Ordnung, passt, schließe ich die Veranstaltung und dann ist der grüne Haken da.
0: Interessant. Und kann man kann man sagen, wie viel das so finanziellen Einfluss hat? Also jetzt zum Beispiel jemand, der vielleicht, ja, sag mal, irgendwo auf ganz wenige Punkte hat, irgendwie auf, auf Rang 400 oder so, mhm. ob... ob wenn man, sagen wir mal, einen, einen etwa sportlich vielleicht leicht starken auf Rang 200, ist das ein großer Unterschied äh, finanziell, was die an Börsen vielleicht einfordern können? Oder was diese Leute kosten?
1: Ja, das ist, ja ich meine, das ist ja ein Wettbieten, wenn du Punkte hast. Da musst ja du nicht auf die zugehen, sondern die gehen auf dich zu. Und dann nimmst du das beste Angebot. Oder, oder, ich meine, wenn du wirklich Zukunft im Boxen hast und einen guten Promoter hast oder so, dann ist es relativ latte. Aber wenn du so mit der Außenseite im Boxen bist, bei einem nicht so großen Promoter oder so, spielt es eine Riesenrolle, wie viele Punkte du hast. Eine Riesenrolle. Und wenn du beispielsweise 10 Punkte hast und hast schon einige Kämpfe verloren, dann ist das für dich, kann das für dich ein Riesenkapital sein. Da kann man schon mal dann einen vier- 5 stelligen Betrag schon mal drüber reden. Das wird aber wirklich zum Teil am Boden. Weil die ja selber dann auch höher wollen. Die wollen dann halt in den nächsten Aufgaben. Das ist wie, so, wie, wie Treppen steigen. Es ist wie Treppensteigen im Endeffekt. Und? Du wirst ja die Boxpunkte auch behalten. Ist ja nicht so, dass wenn du 20 Punkte hast, du die 20 Punkte immer behältst. Nee, 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 nee. Selbst wenn du über ein Jahr verletzt bist, hast du die Hälfte weg. Warst hast du Pech gehabt. Das hast du Pech gehabt. Oder du kämpfst gegen einen, der wo mindestens die Hälfte deiner Punkte hat. Einmal im Jahr. Wenn du das nicht magst, ist die Hälfte deiner Punkte weg. Also Boxer auch, hat auch durch, diese, ähm, durch dieses System wirklich äh, konsequent ein Ausrufezeichen gesetzt, dass Boxer sich einer Aufgabe wirklich auch stellen und der Weg nach oben nicht geschenkt sein soll. Deswegen wurde das auch mehr oder minder entwickelt. Ja, deswegen beschwert sich auch manche. Ah, wie kann denn das sein? Ich war irgendwie... Oh Gott, weißt du, wie viele E-Mails mir da gekriegt haben? Das kann, das kann nicht sein. Ich war irgendwie gestern noch Platz 150 und jetzt bin ich 400. Wie kann denn das sein? Ah, kann sein, indem du ein Jahr lang nur gegen Leute kämpfst, dass die wohl 0 Punkte oder ein Punkt gehabt dann Bringt das nichts. Deswegen, du Du das gar nicht. Die haben die Organisationen und die haben da wirklich eigene Leute, die wo wirklich die Leute scouten im weg. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die scouten die Leute. Die schauen in jedes Land, wer da Punkte hat. Deswegen kämpft halt auch mal einer von Afrika. Denkst du doch manchmal, äh, äh, warum kämpft der gegen einen aus, äh, aus, aus Tansania? Auf einer kleinen Veranstaltung. Ja, ganz einfach. Weil der Punkte gehabt hat und der seine so Punkte halten will. Deswegen und nicht anders. Deswegen finden solche Kämpfe statt. Ja,
0: weil manchmal wundert man sich ja schon wirklich, warum man für manche Leute, die jetzt eher vielleicht ein überschaubares Niveau haben, warum man da extra jetzt jemanden von 20 Flugstunden entfernt extra jemanden einfliegen lässt. Ne?
1: Ja, weil er halt dementsprechend für seine Verhältnisse dann ein sehr gutes Geld verdient, dann meistens nimmer die große Aussicht hat, auf einen Titelkampf oder geschweige denn auf einen größeren Kampf, sondern nimmt halt das Geld dann einfach mit. Und das ist halt wirklich ein Wettbieten. Das ist wirklich, das ist nicht nur in Deutschland so. Das geht in Frankreich so, das geht in Italien so. In Spanien, ist es weniger. Aber wie gesagt, die benannten England, ist ist auch ein ganz großes Ding. Also wirklich weltweit. U Russland auch.
0: Und es ist ja schon so, dass das, ähm, ja, das, das ist dann anscheinend Boxreck, also kann man jetzt erstmal festhalten, dass Boxreck auf jeden Fall dafür sorgt, dass Schutzsperren eingehalten werden, dass Kämpfe auch wirklich stattgefunden haben und dass man eine, eine Einordnung der, der Boxer hat. Und mhm. die Sprünge sind ja teilweise doch schon eklatant. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt aktuell Stand heute das Schwergewicht anguckt, ist Alexander Usik auf Nummer 1. Und Tyson Fury auf Nummer 2. Relativ dicht beieinander, also Musik hat aktuell 442 Punkte und Fury. Kann ich, Welt
1: aber kann ich, kann, kann ich dir jetzt schon mal gleich ganz erklären. Kann ich dir sofort sagen, auf was, weil Tyson Fury einfach zu viel inaktiv war.
0: Ja. Okay, weil so auf den ersten Blick müsste in den Augen der meisten Leute, denke ich, dass, dass die wahrscheinlich
1: denken, ah, oh, Fury müsste doch eigentlich auf 1 stehen. Ja? Nee, das Ding ist ja, wie lange war Fury weg nach dem Glitschko-Kampf? Ja, beim glitch unfassbar für Punkte damals geholt. Cool. Hat dann zwei Jahre oder so eine kämpft und dann geht es genauso für die Topkämpfer wie für die Unterkämpfer. Verteidig deine Punkte. Wenn du verletzt bist, Pech, dann musst du es wieder machen. Musst du dir die Punkte wiederholen. Ja. Der ist und einfach zu so inaktiv in seiner Karriere gewesen, um wirklich tatsächlich eins zu sein. Usyk war immer da. <lacht> Der hat das Cruisergewichtsturnier in eineinhalb Jahr durchzogen. Der hat... Und auch... Was natürlich auch, was man natürlich auch sagen muss, ist, Usig hat Anthony Joshua auswärts in England geschlagen. Das spielt auch die Punkte. Das ist auch so mitberechnet. Das ist genau auch. Achso, ob du
0: Heimboxer bist oder nicht. Das Selbst das mit
1: dem Promoter, mit dem Promoter, das ist alles in dieser Formel mit dem Begriffen.
0: Das ist interessant. Und auch die Art des Sieges, ne? Also die Art
1: des Sieges, genau, genau, genau. Also
0: wenn jetzt Usik zum Beispiel einen, sagen wir, mal, sehr, sehr weit hinten gerankten Mann boxen würde und nur einen Punktsieg äh, einfahren würde. Und man denkt, oh, der hat ja doch gewonnen. Ja, da so.
1: kriegt der. Wenn jetzt zum Beispiel der Tyson Fury hat gegen Francesca Bianetta Punkte verloren und der Bianetta hat Punkte gewonnen. Trotz Niederlage? Trotz, trotz Niederlage, weil er mit denen über die Runden gegangen ist. Genau. Tyson, da gibt's einen. Ah, naja, das, das ist aber. Ein, kann man leider nicht öffentlich machen. Das ist ein interner, da gibt's einen Rechner, einen internen. Da kannst du. gibst du. Also es ist nur wegen zum Spielerei für Boxer-Mitarbeiter gewesen. Gibst du den Boxer A und B ein und dann zeigt dir die Formel genau an, was der machen muss, dass er wie viele Punkte kriegt.
0: Okay, und das ja. ist ja doch wahrscheinlich schon ein eklatanter Unterschied. Angenommen, morgen würde Tyson Fury gegen Alexander Usyk kämpfen. Ja. Und Fury, oder egal, einer von beiden würde in der ersten Runde durch KO gewinnen. Dann würde das ja einen massiven Punktverlust für den einen und einen Punktgewinn für den anderen bedeuten. Ja?
1: Schauen wir mal kurz das an: 442, 379. Ja, 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 auf jeden Fall gewinnt Usig das zum Beispiel in der ersten Runde in K. ist Tyson Fühle dann irgendwie am nächsten Tag 6, 7. Und äh, Usig ist dann halt Pound-for-Pounder da ziemlich weit oben. Und jetzt sogar eins, und, und,
0: und im Gegenzug würde das wahrscheinlich, sagen wir mal, ein sehr enger Kampf sein und das vielleicht mit einer Split-Decision enden? Dann, dann,
1: dann bleiben die Punkte so ziemlich gleich. Es kommt ja ganz drauf an, wo ist der Kampf. Wenn er natürlich jetzt in England unter Tyson Fury Flagge ist. Oder wenn beide das ausrichten, dann ist es dann neutral mit den Punkten. Ähm, ja, genau. Dann Split-Decision Kommt dann mal ganz drauf an, wer die Split Decision kriegt. Verliert Fury gegen Usyk. Nach Split wird der Usyk zwar einige Punkte einfahren und Fury aber nicht so viel verlieren. Da macht K.O. show in den. bei, bei solchen Kämpfen macht K. O. schon wesentlich mehr aus. Wer, wie, zum Beispiel Joshua hat ja gegen Ruiz im, im Hin-Kampf Hin verloren durch, äh, durch die K.O. Und dann hat er doch Punkte gewonnen. Die Punkte, wo er verloren hat, im ersten Kampf, die hat er durch den Punkt sich gar nicht zurückholen können. Ja, aber Andy Ruiz hat natürlich auch jetzt wieder Punkte verloren, weil er Auto da inaktiv war. Ja. Der dann gegen Chris Ariola kämpft und Chris Ariola ist irgendwie 48. Und dann hat er gegen Ariola nur nach Punkte gewonnen und Schwabs ist Ariola dann auch um 10 Plätze wieder hoch. Weil die sagen, okay. Der Computer sagt sich, okay. Der hat Joshua ausgenockt. Aber Ariola kommt mit denen über die Runden. Hat er es doch besser gemacht wie er. Also muss man doch Punkte dafür geben. Ja, ja genau.
0: Interessant, aber es ist, ist halt auch als grober Richtwert halt halt fürchterlich interessant und insgesamt auch, wenn wir zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, ist es ja auch immer einer unserer Hauptquellen, einfach mal so nach Land zu filtern oder generell zu filtern, wie ja, was da so passiert in der Welt, ne? Und sonst hätte man ja kaum, kaum wirkliche Anhaltspunkte, außer vielleicht...
1: Nee, die, 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 diese Datenbank ist für den Boxsport enorm wichtig und ist Gold wert. Das ist wirklich... Es gibt ähnliche Seiten, wie... Deswegen hat Boxsack auch dann, das irgendwie dann durchboxt, ähm, sich dann irgendwann anzumelden. Früher hat man sich ja nicht anmelden müssen und registrieren müssen. Uh, um sich durchzuklicken durch die Kämpfe, aber uh, es gab einige Seiten, die wo versucht haben, die Mühe vom Boxheck dann auszunutzen und es einfach zu kopieren. Deswegen haben die gesagt, nee, nee, dann melde ich ja mal lieber an. Dann haben wir eine Kontrolle, was du so magst und so. Ne? Ja.
0: Nein, das ist. das, das ist, ist halt ein, ein oder das Tool eigentlich schlechthin, ne, was es so, so im Boxsport gibt und ohne? Das ist
1: wirklich, das ist ja, das ist ja quasi nicht ähnlich Vergleichbares, aber so als deutscher Fußballfan gehst du ja auch immer auf Transfermarkt drauf und schaust so, ne, Marktwert und solch und wahr und so. Und indirekt ist ja Boxtrack das auch. Bloß halt ja, in einem ganz anderen Ausmaß,
0: ne? Ja. Weil, 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 sonst kannst du ja das gar nicht, gar nicht nachhalten, ne. Du musst es ja irgendwo irgendwo ist es ja ein Qualitätsnachweis, so das, das des Sports, ne? weil sonst, sonst wäre gerade ohne Internet, wäre Betrug Tür, Tor und Tür noch extremer geöffnet, als sowieso ja. schon, schon ist. Ja. So, ne? ja, ja. Ja, die, die, Welt wär auf, die Boxwelt wäre auf jeden Fall deutlich ärmer ohne, ohne Boxrec, weil es ist ja auch so, dass die Verbände, deren Rankings sind ja teilweise schon mal schon oft sehr komisch, und, und im Fall von Boxwerk, wenn dann einfach nur der Computer entscheidet oder die Formel, wo jemand steht, das ist natürlich dann doch deutlich ehrlicher. Genau, da hat
1: er ja halt keine Hand drüber irgendwie was zu fixen oder irgendwas wie in diesen Verbandsranglisten, sondern hier ist es halt auf hart. Wirklich, hier wird definitiv, definitiv nach Leistung entschieden. Das sind ja viele Weltmeister im Boxer, nicht einmal die Top, Top 5. ja. In der, in der Gewichtsklasse.
0: Ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel ja guckt, zum Beispiel Weltmeister, Weltmeister, Dominik Bösel ist auf 23. Als IBO-Weltmeister ist er auch. ja auch das, 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 das fünfte Rad am Wagen, so dieser Verwandte, aber er ist auf 23. Ne? Und das, selbst das finde ich schon ein bisschen das finde ja, ich aber, vorlich, das, das, aber
1: Ja, ja, aber man muss dann immer da muss man immer ein wenig abwarten, zum Beispiel auch viele sind verwundert, warum Karen Smith auf äh, im, im Halbschwergewicht auf 1 gerangt ist, ist einfach deswegen, weil er gegen Canelo über die Runden kommen ist
0: Und wer Und deswegen, der wird, deswegen
1: hätte hat er, Deswegen hat er da Punkte eingesackt vor ihm aber das wird sich auch ändern, sobald er gegen einen im Halbschwergewicht kämpft, der auch einige Punkte hat, weil dann muss er, muss er wirklich was beweisen. Dann muss er am besten schnell vorzeitig gewinnen. Gewinnt er zum Beispiel, was weiß ich, gegen äh, Dominik Bösel nur nach Punkte, dann ist vorbei mit eins.
0: Ja, und dann, dann findet er sich wahrscheinlich schnell mal auf Rang 6, 7, 8 oder so wieder, ne?
1: Genau, genau. Genau, also das ist bloß eine Momentaufnahme. Das ist Nummer 1, genau. Das wird sich ziemlich schnell so richtig eingliedern dann.
0: Manchmal, äh, kann man sich als Boxer so, oder kann ein Mensch ja, ein Boxer in eine andere Gewichtsklasse einfach so eintragen lassen?
1: Ja, ja, kannst du machen, kannst du machen. Ja, ja.
0: Also angenommen, also, also, Arthur Betebier würde jetzt sagen wir mal ins Cruisergewicht aufsteigen, mhm. rein theoretisch, mhm. und es würde ein Kampf gegen, weiß ich, Maris Bridis anstehen. Mhm. Ähm, sobald der Kampf geplant ist, sind beide im Cruisergewicht eingetragen? Oder Nein, nur
1: nach, erst nach dem Kampf. Okay. Erst nach dem Kampf. Das heißt, er steigt auf, dann muss der Kampf tatsächlich stattgefunden haben und dann kommt er in die Gewichtsklasse rein. Du kannst... Du kannst einen auch in die Gewichtsklasse eintragen. Ganz früh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war manchmal New gestanden in der Gewichtsklasse. wenn Korrekt, korrekt. Ja, genau. Das geht aber auch nach 24 Stunden wieder weg, weil, wie gesagt, alle 24 Stunden sich um 12 Uhr zu unserer Zeit die äh, Ranglisten dann wieder ändern. Das heißt, wenn jetzt Bredis 262 Punkte hat im Cruisergewicht aktuell, du rangst jetzt den im Schwergewicht. Dann ist der als New gelistet mit den 262 Punkten im Schwergewicht. Wird sich aber nach 24 Stunden, dann würde ändern. Dann wird wirklich die Punkte auf das Schwergewicht dann angerechnet. Da hat er keine 262 Punkte mehr. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Smith hat ja auch mehr gehabt im, im Supermittelgewicht. Ist auch schon runtergegangen im Halbschwergewicht. Ja, okay. und wenn er, ja genau.
0: Also wäre es wahrscheinlich für jemanden, der, sag mal, der wirklich seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, als Journeyman äh, ja die Punkte sagen wir mal zu, zu nehmen von Schwächeren und an Stärkere immer zu verkaufen, mhm. sagen wir mal so, wäre es dann wahrscheinlich das Ideale, einfach immer in der gleichen Gewichtsklasse zu kämpfen, oder?
1: Ja, ja logisch, logisch. Ja. Klar, seitdem du... Kommt halt immer ganz drauf an. Gibt ja viele Beispiele, ne, die wo dann wirklich auch auf Journeyman-Level dann ein gutes Angebot kriegen von einer höheren Gewichtsklasse. Aber dann wartest du ab. Dann wartest du auf den Bericht ab. Und dann trägst du das halt ein. Und dann ist er dann halt in dieser Gewichtsklasse gerankt. Er kann, er kann sagen, ja, okay, gut, es war jetzt nur ein Kampf. Ich möchte mir wieder zurück. Dann kann man das schon machen. Das machen die schon. Das ist kein Problem. Wenn zum ja. Beispiel einer vom Mittelgewicht aufsteigt ins Supermittelgewicht... Ja, natürlich oh, sag, will. Dann, ich möchte wieder zurück. Mittelgewicht ist so mal Zukunft. Dann hat der Boxer der jetzt kein Problem damit, den Röber da zurückzudun. Das ist jetzt ein möglicher Problem. Zurückzudun, aber nicht auf. Interessant. Und das meistens erst nur nach dem Kampf. Manche Editoren machen es, manche nicht. Das ist ein wenig so. Ja, ah, das sind jetzt nicht ganz so streng. Also die meisten machen es wirklich erst nach dem Kampf. Aber manche. Die, wo dann der Promoter bittet, die gleich da zu ranken, die machen es halt, und manche machen es. liegt einfach mit...
0: Interessant. Generell, finde ich, ist es ja sowieso so, dass Boxer sich doch sehr weiterentwickelt hat. Ne? Mittlerweile mhm. hast du ja auch, wenn du auf die Boxer klickst, dann gibt es ja auch diese Wiki-Funktion. Mhm. Und äh, bleiben Amateur wir mal... funktion auch. Genau. Und, und jetzt zum Beispiel bei Alexander Usik, da steht jetzt halt zum Beispiel einiges drin. Ne? Also wer seine Trainer waren, wie, wie seine Am Amateurkarriere war, welche Titel er rang. Also das ist ja schon sehr, sehr interessant. Und da kann man dann vielleicht auch die, sich ein, ein, ein deutlich besseres Bild machen, abseits des Nur-Profi-Rekordes. Wie ist so ein Boxer? Ne? Auch im Amateurbereich kann man sehen, hat er viel vorzeitig gewonnen oder ist das jemand, der eigentlich tendenziell immer über, über die Punkte gewinnt. Das ist ja schon, schon äußerst spannend. Und ich finde, man, man kann sich ja schon ein ziemlich komplettes Bild machen von einem, ohne ein Video gesehen zu haben, wie jemand genau, genau, von der Qualität genau. einzuschätzen ist. Ne?
1: Genau, genau. Das ist quasi dein Lebenslauf im Boxen. Kannst du drüber schauen, wie beim Bewerbungsgespräch nicht anders? Was hat er bis jetzt gemacht? Was kann er? Das kannst du ja auch, wenn du Bewerbung kriegst. Vor allem und du siehst irgendwie seinen Lebenslauf, wenn er nicht verfälscht ist, was bei BoxTrack absolut nicht möglich ist. Dann siehst du tatsächlich, was kann er, was kann er nicht. Ja. Ne? Und ich finde, das haben sie ziemlich, ziemlich gut gemacht. Dass den Amateurbereich mit jetzt einbunden haben, ist aber auch wirklich, wirklich echt eine harte Arbeit. Das, kann ich das schaut alles so leicht aus, wenn man sich da durchklickt, aber da steckt so viel dahinter, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Das, das, das glaube ich durchaus. Also gerade wenn man nur bei den aktiven Boxern schaut, ist es ja in manchen Gewitzklassen, ja, äh, gibt es, sagen wir mal, grob 1000 Kämpfer in einer Gewitzklasse und allein die aktuell zu halten, ist ja schon ein Wahnsinn. Aber wenn man ja, ich glaube,
1: glaub, damals, wo ich drinnen war, ich glaube 1,7 Millionen Kämpfe oder so sind drinnen. Damals, ich muss ja mal, kann ich mal fragen, was da drin sind, es sind so viele drin. Ah, ist das schon eine
0: Herkules-Aufgabe, ne? der alles immer, immer einzutragen und, und zu machen und zu tun, das ist schon...
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Ähm, verlangt Boxwerk Geld für Eintragungen oder bekommt, oder wie finanziert sich diese Seite? Weil das ist, ist ja wichtig. Also allererstens
1: haben wir natürlich Überwerbung. Ja. Also, mein, wenn man den Adblock nicht anhat, dann wird man das wohl übel sehen. Dann äh, des Weiteren, äh, wenn du äh, dich als Promoter eintragen lässt, mit deinen Kämpfern musst du zahlen dafür. Es machen halt natürlich viele, weil, wenn du zum Beispiel Boxer hast, die wo 10 Punkte haben und du interessant bist für eine Veranstaltung, müssen die wissen, bei wen sie Kontakt aufnehmen. Und dann klicken sie auf den Boxer drauf und dann sehen die, aha, okay, das ist bei dem Promoter, rufen wir an. Oder bei dem Manager. Ja. Und dann rufen bei dem an und dann machen die das mit dem aus, deswegen, ja, da generiert Box direkt ein bisschen Geld damit, ja.
0: Macht aber auch Sinn, irgendwie muss man ja auch Geld verdienen und, und ja. wenn jetzt der am Anfang angesprochene Ronny XY in, äh, zehnmal in Bitterfeld da gekämpft hat und ein paar Punktchen hat. Hm. Und jetzt, sagen wir mal, irgendeine andere, größere deutsche Promotion, den, den haben wollen, dann müssen die ja erstmal wissen, ne, oder in dem Ausland. Wie können wir den kontaktieren? Genau.
1: Manche, manche, Manche Boxer machen das auch selber, dass sie eine E-Mail-Adresse haben, die können dann eine E-Mail-Adresse, bei manche steht eine E-Mail-Adresse mit da und dann können die den auch direkt selber kontaktieren, aber meistens ist es ja so, dass dann Manager, kann man auch, ja, kann man im Boxstack auch suchen, kannst doch Manager suchen, gibt äh, Moment, muss man da, ich, da schauen.
0: Generell gibt es ja einige interessante Filter, ne? Also wenn man jetzt. Ja, Beispiel genau,
1: da. Ja. ja, hier, genau, kannst du äh, Promoter, äh, Manager, kannst du sogar Doktoren schauen. Ja, genau. Und genau. Und du halt, genau.
0: Und, und Hallen oder Stadien, wo, wo jetzt drin veranstaltet wurde, also wenn ihr mal mhm. wissen wollt wo oh, jetzt weiß ich, in der Köln-Arena oder Bordeaux Hall in Atlantic in, äh, City oder so, kann man danach kann filtern.
1: Ja, kannst ja. ja. du.
0: Das, das hat mir durchaus schon mal auch hier und da geholfen, so, so Erinnerungslücken zu schließen. Also wenn ich zum Beispiel gedacht habe, da habe ich doch vor zehn Jahren mal irgendwie in, in, in der Stadt oder so eine Veranstaltung gesehen, was war das denn nochmal? Genau. Und, und dann kann man einfach schön hier nach der Halle filtern oder nach dem Casino oder was auch immer. Und, und, und dann ähm, ist es doch schon sehr, sehr hilfreich. Ne?
1: Ja, genau.
0: Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was man vielleicht noch erwähnen müsste oder sollte?
1: Äh, es gibt viele Themen über Boxrec, aber ich jetzt auch nicht was genau, aber selbstverständlich können die Zuhörer gerne mal, wenn die noch irgendwelche offenen Fragen oder irgendwas unbeantwortet für sie war, gerne mal was in die Kommentare oder so reinschreiben und dann könnten wir nochmal irgendwann, wenn sich da ein bisschen was ansammelt, nochmal Folge machen oder wenn ich einmal mitmache, dass man es dann mal im Nachhinein ein bisschen noch beantwortet, das wäre überhaupt kein Problem.
0: Ja, weil das ist ja schon, schon auch interessant und einfach ein riesen Lexikon. Zum Beispiel vor, bis vor wenigen Jahren, bevor diese ganzen Gold- und Silver belts eingeführt wurden, wusste ich schon ziemlich auswendig, wer wo Champion ist. Allerdings ist für mich ja natürlich jetzt die, das fast der Weltverbände wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber die, die Wertigkeit mancher Titel ist es halt nicht mehr so gegeben. Und für mich sind das oft, ist das halt äh, Ja, es gibt, gibt, genau. gibt
1: viele Titel auch, wo die Punkte dann einfließen. Haben die mit Absicht gemacht.
0: Ja, und das ist da, da kann man sich schon mal, ist schon mal ganz interessant auch dann über die Funktionen kann man da auch sehen, wer in welchem Verband welchen Gürtel hält und genau. wer welchen Gürtel schon mal gehalten hat und auch die Historie der einzelnen Gürtel und so, da gibt es ja einfach so viele Filter und Suchmöglichkeiten, da kann man Tage im Grunde verbringen ja. auf der ja, Seite. Ja,
1: ja wirklich, habe ich vieles oft gemacht. Ja. Aber wenn ich wenn mir langweilig war, habe ich schon mal bin ich noch ein richtiger äh, Nerd im Boxenbaum. Gott, es will äh, Stunden verbracht.
0: Ja. Das geht mir heute auch manchmal noch so, dass ich da auch wirklich wirklich nicht, nicht wenig Zeit verbringe. Gut, ich denke, die manchen unserer Hörer wird es genauso gehen. Ne? Und ich hoffe, ja, es hat euch gefallen, dass wir so ein bisschen mal über Boxer gesprochen haben. Ansonsten wird es nächste Woche wieder eine normale Folge geben. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt oder wie gesagt, Nachfragen über Boxrack oder, oder ähnliches, ähm, stellt uns die Fragen und wir werden sie dann demnächst gerne beantworten, denn es gibt bestimmt noch äh, ja, genug Gelegenheiten, gerade in der etwas boxärmeren Zeit, das ja traditionell immer so Anfang des Jahres ist, wo man da vielleicht nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen kann. Ansonsten, ja, danke Tommy fürs Mitmachen. Sehr gerne. Ich denke, eine. Einladung. <lacht> immer gerne. Ich denke, der ein oder andere Hörer wird dich auch auf jeden Fall vermissen. Und ja. Liebe Hörer, ansonsten, liked uns, teilt uns, äh, fehlt uns weiter. Ansonsten, euch dann noch einen ja, schönen Start in den Dezember. Und dann, ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ja, alles klar. Ciao. Servus. The one and only Box Podcast.
0: New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box